0: Bueno, amigos, y en esta parte del programa a mí me da mucho gusto conversar con un gran amigo. Él es David Zambrano, quien es el gerente de territorios para Ecuador, Colombia, Argentina y Uruguay de la empresa Panduit. Ya está con nosotros David. David, es un placer para mí estar conversando contigo.
1: Muchas gracias, Edgar, por esta invitación. Para mí también es un placer estar contigo. En este espacio tan importante,
0: David. Eh, lo interesante de conversar contigo es que tú tienes una visión muy buena de lo que se está haciendo en el mercado con los data centros los centros de datos de las compañías y esa variación. Por supuesto, estamos hablando de una compañía como Panduit que tiene todo el conocimiento de, en esta materia. David, lo, lo primero, ¿cómo identificarías tú a Panduit para las personas que no lo conocen?
1: Claro que sí, Edgar. Mira, eh, Panduit es, para resumirlo de una forma muy sencilla y muy fácil, nosotros somos un fabricante americano. Eh, nos dedicamos a producir soluciones de infraestructura para tres tipos de ambientes principalmente. El, el, el primero es lo que nosotros llamamos Enterprise, o todo lo que tiene que ver con infraestructura para oficinas. El segundo es... Eh, automatización industrial o redes industriales y el tercero que es muy acorde al tema que estamos conversando, es todo lo que son soluciones de infraestructura para centros de datos o data centers
0: Ahora, ¿ha cambiado la visión de los data centers? Porque Muchísimo hemos visto, hemos visto un cambio en el mercado ¿también ha afectado ese cambio a los data centers?
1: Claro que sí Edgar, hay algo, algo que, que me parece muy importante resaltar es que los datacenters, hemos hablado de datacenters tal vez en los últimos 15 años, eh, desde, desde el nacimiento de la norma ya no hay 42 que habló mucho del tema de datacenter, eh, pero han habido unos drivers muy importantes en el mundo de datacenters, como el tema de IoT, por ejemplo, que fue algo que, que se ha venido hablando muchísimo. Pero hay algo que, que ha sucedido y es que definitivamente el, la crisis del COVID-19, sobre todo lo de la pandemia, aceleró muchas de esas tendencias que ya nosotros veíamos que estaban sucediendo en el mundo de centros de datos. Eh, y yo creo que, que ese driver de la pandemia del COVID-19 y, y creo que muchas personas hoy se benefician de los centros de datos, pero tal vez es ese, es ese elemento oculto que está detrás de muchas de, de las cosas que podemos hacer hoy, ha sido de alguna manera la gran, el gran ganador o la gran base para poder sustentar todo este tema de virtualidad que tenemos hoy en día. Eh, el data center es, es el elemento en la infraestructura que permitió que la pandemia nos pudiera llevar a la virtualidad a los niveles en los que estamos hoy. Entonces, eh, ya nosotros desde antes de la pandemia veíamos unas tendencias muy importantes en el mundo de data center. Lo que hizo la pandemia fue acelerarlos y una cosa que yo creo que me parece muy relevante es que los mismos clientes se vieron en la necesidad de tener presente las tendencias de center, cómo adaptarse a ellas y cómo realmente convertir esas, esas oportunidades en ventajas competitivas de sus unidades de negocio. Entonces yo creo que, que las condiciones están dadas para que esto se siga desarrollando eh, y yo creo que para donde vamos es el camino correcto y, y yo creo que hoy en día muchas de las personas se hacen muchas preguntas con respecto a ¿Cuál debe ser el camino correcto de desarrollarme en, en, en infraestructura de data center o en, o, o en, o en mis data center? O ¿Cuál es el modelo adecuado?
0: Claro, pero es que aquí se, se, se plantea un tema interesante y es la nube. Entonces estamos hablando de un tema que muchos clientes están diciendo, tengo mi data center o, o lo tercerizo y me voy con una, con una compañía que me dé el soporte o lo tengo en la nube. ¿Qué hago? ¿Cuál es la...? Eh, ¿Cuál es la, la, la solución a esta gran interrogante, David?
1: Edgar, acaba de tocar. Yo creo que el, el punto del, de, de, la, de la pregunta que normalmente se están haciendo hoy los directores de IT de muchas compañías y es ¿hacia cuál camino debo correr? Y, y yo, yo me atrevo a decir que la respuesta correcta es que en realidad tiene que estar alineado con los objetivos de negocio. Entonces, permíteme aclarar un poco el punto no existe una camisa única que le calce a cualquier cliente o a cualquier tipo de negocio. Eso significa que siempre vamos a tener la opción de tener 100% una nube pública, 100% una nube privada. Algunos hablan también de nubes híbridas, que de hecho es uno de los temas que nosotros hemos estado tocando. Lo que nosotros hemos percibido es que realmente ni 100% pública ni 100% privada, normalmente empieza a haber un, un, una mezcla eh, o lo que se llaman nubes híbridas, un porcentaje en la nube pública un porcentaje en la nube privada, lo que sí es cierto es que definitivamente la nube es una, una, una solución que viene a quedarse que cada día usamos más eh, y que realmente mis objetivos de negocio son los que van a definir cuál es el mejor camino a seguir. Pero sí te puedo nombrar algunas tendencias que yo creo que son, son importantes tener en cuenta. Por favor. Cada vez son menos los crecimientos en el mundo de data center on-premise, es decir, data center eh, diseñados y desarrollados específicamente por usuarios finales, o sea, data center 100% privados. Cada vez ha habido una, una tendencia muchísimo mayor de ir trasladando mi infraestructura de data center a data center tercerizados. Lo que sucede es que yo puedo estar tercerizado en data center, pero aún así tener una nube privada no estar en una nube pública. También puedo irme a una nube pública tipo Google, eh, Azure eh, o cualquiera de estos proveedores de servicios de nube, pero normalmente tengo un modelo híbrido. Eh, hay muchos elementos que, que, que definen cuál es el mejor camino, Edgar. El primero es mis objetivos de negocio, eh, el segundo elemento tiene que ver también con re, eh, regulaciones legales, por ejemplo, es lo mismo que yo soy una banca, en donde tengo unas regulaciones de dónde debo almacenar mis datos por, por temas, digamos, de regulaciones de, legales de gobierno, o si soy un hospital que también tiene unas regulaciones con respecto a dónde puedo almacenar mi data, versus es algunos otros tipos de negocios donde yo puedo muy fácilmente moverme a la nube pública sin ningún inconveniente. Entonces, es la combinación entre las regulaciones locales más mis objetivos de negocio, más lo que yo puedo tener en el punto de vista de servicios y de valores agregados uh, y cómo me ayuda a transformar mi negocio porque al final todo esto es la base para hacer el proceso de transformación digital de, de que mucho hemos venido hablando en muchas organizaciones
0: pero fíjate, si tú te das cuenta eh, lo que estamos conversando habla de un panorama que todavía no está claro o sea, es, es, estamos viendo que eh, las compañías ponen sobre la mesa diferentes opciones. Entonces le, le dicen, eh, vamos a tener una nube híbrida, no vamos a tener una nube privada, pero la vamos a hacer in-house. No, pero no la vamos a hacer in-house. Entonces, lo complicado de todo eso, de, de, de toda esa, de todo ese, esa esa historia que tiene la compañía, es que no, no hay una, una guía para, para tomar una decisión. Entonces, ¿cómo se puede hacer?
1: Es correcto. Eh, Edgar, tú, tú acabas de tocar ese punto que me parece muy relevante y es: no existe una guía ni un modelo único que le garantice a uno el éxito en cualquiera de esas diferentes opciones que tú acabas de nombrar. Y yo me sumaría a que, aparte de las opciones que tú acabas de tocar, se ha venido hablando mucho de los data center edge o los data center de borde que es precisamente para tener un cúmputo más cercano al punto donde yo tomo los datos. Entonces, si uno, el, el datacenter de borde, el datacenter Edge, lo, lo, lo puedo incluir como un cuarto elemento dentro de las opciones que yo tengo para poder empezar a destruir todos los datos. Entonces, se vuelve, se vuelve un menú bastante complejo. Eh, nosotros, como Pandu, y, y digamos la recomendación que tenemos es, yo creo que lo que nos hace, o lo que hace realmente diferente es entender el negocio de, 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 en donde estoy, yo creo que esa es la base inicial para poder definir cuál es mi camino correcto. En el momento que yo logro entender realmente mis objetivos de negocios y cuál es ese proceso de transformación digital que yo necesito para poder tener una ventaja competitiva sobre mi mercado o sobre el segmento en el que me encuentro, empieza a definirme o a vislumbrarme cuál es el camino correcto con respecto a esas diferentes opciones. Lo que sí nosotros vemos es que cada vez vamos a tener mucho más cómputo en la nube, de nivel público, eh, dentro de lo que se nos permita tener a nivel público, tanto a nivel legal como a nivel de estrategia de negocios, porque la realidad también, Edgar, es que eh, los data centers tienen una complejidad y es que muchas veces eh, requieren una infraestructura muy grande, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de personal con conocimiento en infraestructura de data center para mantenerlos, para soportarlos, para instalarlos. Y resulta que en muchas ocasiones la, no es el negocio del cliente. Entonces, cuando yo tercerizo, me voy a la nube pública de alguna manera, lo que hago es, es tercerizar ese servicio y de alguna forma yo realmente enfocarme en mi negocio y usar el, los servicios de data center como, una, como, como, un, como un soporte tecnológico tercerizado. Entonces, lo que sí nosotros y lo que sí te podría decir es que. Las nubes públicas cada vez son mayores, las usamos en más medida o en mayor medida. Indudablemente uno de los temas que empiezan a nacer con todo este tema de los data centers también es el tema de ciberseguridad, que empieza a irse un poco en paralelo con todo el tema de, de los centros de datos y de cómo de alguna manera yo me protejo en los temas de seguridad. Por ejemplo, ahí las nubes públicas empiezan a tener unas, unas ciertas ventajas contra las nubes privadas donde yo tengo que hacer todo mi protocolo de ciberseguridad completamente solo versus alguien que de alguna manera ya lo está construyendo precisamente por ofrecerme eso como parte de su servicio y su valor agregado sobre todo por los proveedores de data center o de nube pública entonces definitivamente hacia allá vamos yo, yo diría dentro de, de, mi, de mi conocimiento es definitivamente va a haber un modelo más híbrido eh, yo creo que es Hoy en día, no sé, tal vez a futuro, tener 100% en la nube pública es muy complejo. Tampoco es tan barato. Esa es otra realidad porque normalmente depende. Y digamos, las nubes públicas tienen una cosa importante, es que los costos van a tener muchos con el nivel de transasibilidad que yo haga sobre las operaciones que tengo alojadas en la nube pública. Entonces, entre más transacciones tenga, pues más incremento de costos tengo. Entonces, una cosa importante que hay que tener, que hay que, que, que tener, visualizar ahí es... Digamos, ese balance entre, el, entre la tecnología y en la forma en como yo costeo esa tecnología. Ahora, ¿qué ventaja tiene? Que muchos de esos servicios al al universo de Atacete Nube se convierten en OPEs, no en CAPES. Y eso es una ventaja muy grande para el tema de la operación de los negocios. Entonces, financieramente tiene todo el sentido, tecnológicamente tiene todo el sentido. Eh, y yo creo que definitivamente vamos a ir cada vez a tener muchas más aplicaciones o más servicios alojados en la Nube.
0: Claro. Amigos, estamos conversando con David Zambrano. Él es el gerente de Territorio de Panduit para Colombia, Ecuador, Uruguay y Argentina. Estamos hablando del de tema de los data centers, los centros de datos de las compañías y sobre el tema si sí, tener una nube híbrida, una nube privada, una nube pública, etc. Ahora, fíjate que tú, tú has abierto también otros filones de, de, de tensión en este en este proceso David y es justamente la seguridad no yo creo que todavía existe el mito dentro de las compañías de que no dejan la seguridad en manos de otros y de hecho eh, hemos visto cómo empresas de mercado eh, revelan que las, las compañías tienen hasta 99 productos de seguridad diferentes para controlar su entorno y eso demuestra de, de que es un eh, de verdad pro, un tema muy 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 problemático pero también estamos hablando de que se habla de la nube para las compañías grandes para las compañías eh, para las, uh, las grandes pero para las pymes eh, todavía como le que les cuesta el término no yo no sé si existe la posibilidad eh, David de tener un data center as a service. ¿Ok? De acuerdo cómo lo voy a tener, si lo voy a tener y cuánto lo voy a usar. Y si puedo switchar en algún momento. ¿Eso es posible?
1: Mira, sí. De hecho, digamos que cuando uno mira el negocio de datacenter, center, Edgar, desde el punto de vista del proveedor de servicios de data center, digamos que uno, uno tendría lo que denominan los data center on premise, que son cuando el cliente construye su propio data center lo data center colocation, que normalmente es un proveedor de data center que lo que te alquila es un espacio para que tú alojes tus equipos. En ese sentido, no es un as a service, porque en realidad todo lo que se hace dentro del colocation o todo lo que yo construyo dentro del, dentro del colocation, en ese sentido, yo soy el dueño de esa infraestructura y tengo que administrarla, eh, mantenerla, soportarla y desarrollarla. Digamos que normalmente es eh, uno de los conceptos que ha crecido muchísimo. El segundo es lo que llaman hiperescala, que lo, en los hiperescala es donde empieza a jugar el papel de la nube, un papel muy relevante, porque en el, el hiperescala, digamos, estamos hablando de data tipo Amazon, Google, normalmente lo que hacen ellos es crear unos data centers muy grandes donde van a compartir recursos, un, un sinnúmero de compañías, para poder empezar a yo adquirir servicios as a service. Y yo creo que eh, ese modelo está generando un atractivo muy grande, incluso más que en la grande empresa, también en la mediana empresa. Y, y, y realmente tiene una razón económica muy sencilla, Edgar, porque si yo soy una mediana empresa donde tengo recursos más limitados desde el punto de vista financiero, para mí es mucho más difícil salir a gastarme, no sé, 5, 6 o 10 millones de dólares, lo que pueda costar en construir un data center. Versus... Irme a modelos as a service en donde yo pago por lo que uso, por los recursos que adquiero, por la cantidad de teras o de servicios o de servidores o aplicaciones que tenga alojadas. Y voy, digamos, que puedo irme creciendo o, 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 o digamos, ajustando dependiendo también cómo mi negocio crece. Entonces, lo que nosotros estamos percibiendo es que eh, la nube siempre se percibió como un servicio muy enfocado a compañías grandes. Eh, sobre todo la banca, yo creo que fue uno de los, de los primeros sectores que más se impulsó hacia, hacia, hacia el mundo de la nube, pero lo que estamos percibiendo hoy es que la mediana empresa y yo creo que la pequeña hoy con, la, con todo lo que está pasando de la, de la pandemia y del covid está ingresando a este mundo de, 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 de la nube, que en realidad es un data center as a service, porque al final yo, yo voy pagando por lo que, por lo, por lo que quiero Y hoy en día lo que pasa es que hoy desde un OneDrive, alguien que almacena información en un OneDrive, que es algo muy natural en una compañía o en un Dropbox, estoy usando algo de nube. Digamos un servicio muy básico de nube, pero estoy usando algo de nube. Y cada vez empezamos a subir en esos servicios de un modelo en donde realmente lo que yo quisiera y yo creo que el modelo ideal al que yo creo que vamos a llegar a un momento, pagar realmente por lo que yo uso, es decir por los anchos de banda que necesito por las aplicaciones, por los teras de almacenamiento que necesito, por los servers que necesito y que alguien me provea toda esa infraestructura y yo creo que eso ahí es donde más todavía la pequeña y la mediana empresa va a percibir ese valor y, y, y cuando uno ve jugadores tipo Amazon que, que viene haciendo una tarea muy fuerte en Latinoamérica en los últimos años uno ve que realmente le están apuntando a un segmento que aunque ya tienen el alto, le están apuntando más a un segmento de mercado de, de, de mediana empresa.
0: ¿Cuándo comenzar con un, con un data center? ¿Cuándo una compañía debe tener su data center?
1: Mira, eh, sí, eh, yo creo que en realidad cada vez, eh, si me preguntas a mí desde el punto de vista de un data center on-premise, yo diría que mi recomendación es no tener tanto datacenter on-premise. La, la, la experiencia que hemos tenido nosotros como pan pues tú sabes que nosotros proveemos toda la infraestructura para el datacenter. Y es que normalmente es una inversión que suele ser muy costosa y, y sobre todo más que costosa, es costosa de operar. Entonces, a menos que el datacenter o, o ese datacenter privado Esté pensado para que me dé a mí desde el punto de vista de negocios una ventaja competitiva contra otros de, de otros de mis competidores o sectores. Yo diría: adelante, haz la inversión. Si ese no es tu, si ese no, Micho, si el datacenter no va a ser un jugador principal en mi, en mi estrategia corporativa, yo sí diría que es mejor moverme hacia o un colocation o a una hiperscala como modelo en nube. Eh, ¿Por qué? Porque no tengo que hacer un capes de inversión muy grande. Convierto gran, te, gran parte de esa operación en un costo de OPEX, lo que me permite a mí tener más financiada eh, de, desde el punto de vista financiero la operación. Y dos, una de las complejidades cuando yo construyo un data center para mí, Edgar, es la flexibilidad. Por ejemplo, yo defino que hoy necesito 20 racks y construyo 50 racks o 100 racks o lo que yo necesite y construyo un data center por acá esa capacidad. Pero mañana mi negocio empieza a crecer de forma exponencial, como puede suceder a muchos eventos y más ahorita con la pandemia que empezamos a ver esos crecimientos. Y empieza a preguntar tú, entonces tengo que ampliar mi datacenter. Para ampliar mi datacenter muchas veces no tengo el espacio, muchas veces tengo que salir a buscar terrenos. Eso no es una inversión fácil, lleva su tiempo y su desarrollo. Entonces la flexibilidad se vuelve compleja. Ahora, ¿qué pasa si yo invierto para un datacenter pensado en un negocio muy grande que después por alguna, por alguna razón se contrae, como también ha pasado con la pandemia, que algunos negocios se contrajeron? Entonces me quedo con una infraestructura muy grande para un negocio que no está tan grande. Entonces esos niveles de flexibilidad, ahí es donde entra el colocation y, y el hyperscale o lo que llaman tenant hacer ese valor. Porque yo puedo ir creciendo y moviéndome dependiendo de lo que necesito. Porque yo no puedo tampoco planear toda mi infraestructura tecnológica pensada como en el mejor escenario. También tengo que pensarla basado en escenarios, en escenarios medios o en escenarios negativos. Entonces, yo creo que ese nivel de flexibilidad es algo que tal vez algunos años atrás no se tenía, y yo creo que es una de las grandes ventajas en este momento de, de, a nivel de infraestructura, que es que yo, como un director de, de, de TI o como, como un CTO, tengo la posibilidad de realmente de moverme entre las diferentes opciones. Si me preguntas a mí, yo veo que el modelo más es irnos hacia un modelo eh, de nube o de colocation eh, en un modelo híbrido, y creo yo más bien que la posibilidad es para los que van a construir data center, se llama bien hacer data center edge. Donde ellos tengan un, un nivel de procesamiento más cercano donde se toman los datos, o a sea, donde están sus clientes, pero realmente tener gran parte de la producción o de toda la información en data centers, hiperescala o colocation. Yo creo que es, que es un modelo que al final le trae mucho más valor, sobre todo a la mediana, a la pequeña y a la mediana empresa.
0: Amigos, estamos conversando con David Zambrano, él es el gerente de territorio de cuentas de Panduit para lo que es Colombia, Ecuador, Argentina y Uruguay. Eh, y ahí es donde yo me quiero centrar, en ese, en ese cargo tuyo. ¿Cómo, ¿Cómo puede ayudar Panduit a las empresas a canalizar este, esta, esta necesidad? ¿A través de la página web? ¿Se contactan con ustedes a través de, de Twitter, de correo?
1: Bueno, hay varios medios de comunicación, pero hay algo que nosotros hemos venido eh, eh, desarrollando y y, y una cosa importante es que no lo hacemos solamente como pando sino que lo hacemos en, alia en, en alianza o en conjunto con otros fabricantes. Por ejemplo, ahora tenemos eh, el evento Cumbre Data Center. El evento Cumbre Data Center, de hecho, van a estar participando fabricantes como IBM, como HP, como Cisco, en donde vamos a tener ese punto de conversación precisamente, Edgar, como tú lo comentas, de que es que desde el punto de vista de transformación digital, cuál es el mejor modelo, qué es el modelo híbrido, qué es un modelo 100% en la nube, ¿Y por, qué, y por qué me parece importante lo que te acabo de decir, nosotros como cuando y por qué hablamos y o por qué traemos a la mesa o por qué traemos a nuestro modelo diferente fabricante. Porque, eh, Edgar, al final del día, cuando tú tienes una aplicación en la nube, tú tienes detrás de esa, de esa nube una cantidad de fabricantes para hacerlo realidad, porque no, hay ni, no, no es uno solo, es un, es un conjunto de elementos, desde Pando y que hace la infraestructura, digamos, de cobre, fibra, gabinetes, racks, todo lo que es eh, sistema de contención, monitoreo energético, todo lo que tiene que ver, digamos, con el control del data center, hasta eh, el storage, que lo puede hacer un IBM, networking, que lo hace un Cisco, es todo ese conjunto de elementos unido y poniéndose a trabajar de manera conjunta lo que te entrega un servicio, que te va a agregar valor en alguna, en alguna parte dentro de tu negocio. Entonces, nosotros como Pandui, lo que, lo que nos hemos preocupado mucho y, y de la forma en que agregamos valor, es el primero, flexibilidad. Entendemos de que no todos los data centers son iguales, que no todas las, las medidas te calzan igual, y que bajo ese sentido, uno de los elementos importantes es poder realmente entender cómo es la necesidad tuya y basado en eso, cuál sería de las diferentes opciones que tenemos te calza. Y cuando hablamos de flexibilidad, Edgar, nosotros lo que les tratamos de, de entender es que podemos tener grandes crecimientos de data centers, o sea, de data de alta densidad, por ejemplo, como podemos tener clientes con data de baja densidad. Y realmente estarnos moviendo los diferentes mundos. El, el segundo elemento es esta unión con diferentes fabricantes, lo que busca es poder entender hacia dónde desde el punto de vista tecnológico nos estamos moviendo cada uno de los fabricantes. Cisco tendrá su, su lineamiento de crecimiento, IBM tendrá su crecimiento, PAN su crecimiento. Y lo que nosotros hacemos desde el punto de vista de infraestructura, es entender hacia dónde se están moviendo esos fabricantes y cómo realmente nosotros desarrollamos la infraestructura adecuada para esos desarrollos que se vienen. Gracias Edgar. No, la recomendación es eh, apóyense en fabricantes conocidos, apóyense en, o, 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 o trabajen con esos servicios o esos proveedores de servicios como un consultor, no les dé miedo eh, exponer cómo es su negocio. Yo creo que eso es muy importante para uno poder tener un asesor de confianza, es que realmente uno entiende el negocio del cliente. Entonces la invitación es... Eh, háganos partícipes de sus proyectos no se trata solamente de proveer sino realmente de ser un consultor y de encontrar conjuntamente el mejor camino que nos lleve al éxito y al final del día al éxito en sus
0: negocios David, muchísimas gracias por este tiempo que me ha regalado, él ha sido David Zambrano, quien es el gerente de territorio de Panduit para Colombia, Ecuador Uruguay y Argentina gracias David y vamos, Muchas a, seguir, gracias. Y vamos a seguir en contacto
1: un abrazo a todos